0: Olá, tudo bem? Você está no CosmoTel, cosmologia e teologia no mesmo universo. Seja muito bem-vindo! Olá, tudo bem? Meu nome é Alexandre. e No episódio de hoje, a gente vai continuar falando ainda sobre a formação do homem, no caso do episódio de hoje, a formação da mulher. Tá? A gente ainda está no capítulo 2 de Gênesis. Estamos praticamente no, no finalzinho do, do, do capítulo, né? Ainda tem Na realidade, tem muita coisa para a gente comentar, né? Tem bastante coisa. O, o capítulo 2 de Gênesis é como se fosse a semana da criação, né? É gigantesca, é uma semana, uma semana bem longa, tá? Mas não, aqui não é uma semana, tá? Aqui são só tópicos e uh, detalhes literários sobre a formação do homem. E aí eu estou falando do homem de uma forma genética, né? homem e mulher. E aqui, bom, aquele velho resuminho que eu sempre faço em todo início do episódio, né? você já conhece bem que aqui o texto de Gênesis capítulo 2 e capítulo 1 também, que a gente já viu em outra série, não está falando sobre formação material. Tá? Aqui não está falando de dias de 24 horas ou qualquer coisa do tipo no sentido físico real. É óbvio, é claro que o texto está falando de dias de 24 horas e tudo mais, por causa da sua construção literária. Não é uma afirmação científica uma afirmação física de dias de 24 horas e tudo mais. Tá? Eu, eu acho que até aqui ficou bastante claro. Por exemplo, quando eu vou escrever uma poesia em português, Uh, só para exemplificar esse resumo todo que eu estou fazendo para você Quando eu vou escrever um poesia em português, por exemplo, falar ah, o, o dia nasceu bonito, o sol no seu nascimento, no seu horizonte tudo mais E percorreu ao longo do dia E aí eu faço toda uma poesia falando de um dia bonito com sol No, no instante que eu estou gravando esse episódio, por exemplo, está uma chuva... A chuva de verão em Brasília, né? na região onde eu moro. Então já tem alguns dias que a gente não vê o sol o sol brilhando, né? aquele sol rachando que tem no, no, no Planalto Central. Né? Já tem alguns dias. Graças a Deus por isso. Porque aqui em Brasília é seca, calor, terríveis. Né? Então quando eu faço uma descrição de como é que é o funcionamento de um. Uma descrição poética: como é que é o funcionamento de um dia, um dia belo o sol radiante, brilhando, o sol nascendo ao longo do dia e o sol se pondo, qual que é a descrição do dia que eu estou fazendo dentro dessa poesia? É de um dia de... Vamos arredondar e 12 horas, tá? Vou pegar um dia de verão, assim, de 12 horas. Seis da manhã, seis da tarde, né? Se bem que verão é um pouquinho mais do que isso, né? Mas vamos arredondar as contas aí, 12 horas, tá? Que é o período de tempo de um dia de 12 horas. Mas eu estou, estou focando... Que a descrição que eu estou fazendo é a descrição física? Não. Eu estou fazendo uma descrição poética de como é que é o dia. É claro que o dia vai ser de 24 horas. O dia vai ser de 12 horas que eu estou descrevendo, tá? Texto de Gênesis é a mesma coisa, tá? O Moisés estava escrevendo lá, falando de dias e tudo mais, de dias de 24 horas. Sim. Mas ele não estava fazendo uma afirmação científica. Ou seja, não é um dia de 24 horas a criação do mundo. Tá? Então, talvez fazendo esse adendo com esse resumo todo fica um pouco claro. E aqui no, no capítulo 2 de Gênesis, que é o que a gente está trabalhando, estamos falando justamente da formação do homem, homem e mulher. E nos episódios anteriores, a gente falou aí sobre a questão da criação material, aliás, da criação não material da mulher, a necessidade sacerdotal lá no Jardim do Éden, a função sacerdotal no Jardim do Éden e tudo mais. E aí agora eu queria enfatizar... Uh, já comentei isso, mas só para enfatizar mais nesse ponto da questão da criação da mulher, que está nos versículos, aqui eu estou indo e voltando no texto de, de Gênesis capítulo 2, mas eu quero enfatizar bem mais essa parte da questão de uma criação não material da mulher, que está no, no, uh, especificamente ali no versículo 19, e havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo o animal. Uh, não, não é o 19, uh, isso aqui é a questão do, do nome, né? Eu acabei me perdendo aqui, cadê o verso? Ah, tem a formação do, do homem e tudo mais. Acabou. Aqui, é o versículo 21, dois versículos depois, né? Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu. E tomou uma das suas costelas, e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus formou do homem, formou uma mulher, e trouxe-a a Adão. E disse a Adão, esta é agora ossos ossa dos meus ossos, e carne da minha carne, e esta, chama, esta será chamada a mulher, porquanto do homem foi tomada. E aí, inclusive, no tem um, a... No texto que a gente viu no capítulo 1 de Gênesis, vai falar sobre a questão da, da, da mulher também, que Deus criou, é, homem e mulher os criou e tudo mais, tá? Também tem esse, esse outro detalhe lá no capítulo 1, a gente tá aqui agora no capítulo 2. O foco que eu queria, dizer, é, que eu queria destacar aqui é justamente essa questão do sono e da costela, tá? Uh, eu não vou entrar em detalhes aqui é, do hebraico, o que é costela, o que é sono e tudo mais, eu vou resumir a história toda, tá? Inclusive, esse resumo que eu estou fazendo, é, eu estou tirando das ideias, estou me baseando, não é só lá, mas estou me baseando no, naquele livro do John Walton, O um Mundo Perdido de e Eva. vai estar na descrição aqui do episódio, tá? Uh, esse livro, que é o livro que basicamente eu estou utilizando em todos, os, em, em todos esses comentários, tá? A ideia é a seguinte, quando o texto fala um sono pesado, tá, a gente pensa o quê? Automaticamente a gente está lendo isso em português, a gente vai ver, o cara deita e dorme, aí tem barulho, o cachorro latindo, tá, o mundo está caindo, né? como a gente gosta de falar. O mundo está caindo e o cara não acorda. A gente tem essa noção de sono pesado. Só que no original, a ideia de um sono pesado é a mesma ideia lá do Ezequiel, quando, lá no Ezequiel capítulo 1 lembra lá do texto de Ezequiel capítulo 1 Deixa eu pegar aqui para você, tá? caso você esteja ouvindo, lavando louça ou fazendo ginástica, continue, que eu, pode deixar que eu leio aqui para você os, os versos, depois você pode voltar e consultar. Tá? Ah, lá no capítulo 1 de, de Ezequiel, ah, tem lá no versículo... Na realidade não acontece só com Ezequiel, tá? Acontece com Jeremias, com Isaías também aconteceu isso. Não, não, não se usa no português a palavra expressão dormiu ou sono pesado. Tá? Mas a ideia de sono pesado em Gênesis é essa mesma ideia que tem aqui em Ezequiel. Por exemplo, Ezequiel é capítulo 1, versículo 1, diz o seguinte. E aconteceu no trigésimo ano, no quarto mês, no quinto dia do mês, que estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar se abriram os céus e eu tive visões de Deus tá E aí ele vai descrever as visões e eis é que é, eu olhei é isso com um o vento tempestuoso vindo nós tudo mas é que tá descrevendo a, a, a visão e aí se você observar nessa descrição que ele está fazendo e tudo mais ele faz uma descrição é, da visão que ele está tendo tá E aí mais no finalzinho uh, da visão no acho que já é no capítulo 2. É, já no finalzinho do, do. No finalzinho do capítulo 1, vai dar uma ideia. Quando você, é, quando você conecta com, com o capítulo 2, olha só, o capítulo 1, versículo 28. Né? Ele está descrevendo ah, como aspecto do arco que aparece numa nuvem no dia de chuva, assim será o aspecto do resplendor ao seu redor. Ponto. Este era o aspecto da semelhança da glória de Deus. Ponto, vírgula. E, vendo isto, caí sobre meu rosto e ouvi uma voz de quem me falava. Então essa expressão, caí sobre meu rosto, uh, e aí no capítulo 2, versículo 1 um vai dizer, e disse-me, filho do homem, ponte em pé e falarei contigo, aqui está no sentido que justamente que ele estava prostrado, que ele estava deitado. Qual que é a descrição que tem aqui? A descrição é que o Ezequiel estava tendo uma visão, ele fala isso lá no primeiro capítulo. Uh, João, lá na ilha de Patmos também teve visões de Deus, e aí é onde ele descreve todo o texto lá de Apocalipse, Jeremias, ou Isaías, quando ele uh, abriu os olhos, tem essa expressão né, bastante utilizada, abriu os olhos e vi, e vi Deus, Estevão, quando estava sendo apedrejado, que viu Cristo assentado à direita do Pai, então todas essas expressões tem o mesmo sentido, não é a mesma tradução, não é a mesma palavra, né? Que aqui eu estou misturando o grego lá do Novo Testamento com o hebraico, e a, talvez, talvez, até um aramaico que foi traduzido para o hebraico, no caso de Ezequiel. Tá? Também tem essa jogada. Tá? O, no original que nós temos, da Bíblia estude de Cartensia, que é a Bíblia que tem, que tem o original em hebraico do Antigo Testamento, está escrito em hebraico, claro. Mas esse texto de Ezequiel talvez não tenha sido escrito em hebraico, talvez tenha sido escrito num idioma meio que um aramaico antigo, porque ele estava no meio do cativeiro. Então, ele, ele escreveu esse texto quando? Talvez um pouco antes, depois. A gente não sabe muito bem. Então, talvez ele tenha sido... Talvez, tá? Talvez ele tenha escrito esse texto de Ezequiel, ou o próprio Ezequiel, ou outra pessoa, escreveu esse texto não em hebraico, e aí teve uma tradução para o hebraico. Então... Aqui eu estou misturando tudo, tá? Hebraico, aramaico com grego e tudo mais. Tem o mesmo sentido de sono pesado. Ou seja, o John Walton, por exemplo, ele vai, ele vai detalhar isso muito bem, e até com os termos técnicos em hebraico, do que, que é sono pesado. Resumindo a história, tá? Depois de toda essa divagação, resumindo a história, a ideia de sono pesado aqui em Gênesis, capítulo 2, quando Deus. Uh, faz Adão, ou coloca sobre Adão um sono pesado, tem uma ideia, comparada com o Antigo Oriente Próximo, e eu estou falando agora de tempos muito anteriores a Ezequiel, a João e tudo mais, é comparado com algo do tipo Epifania. É, traduzindo esse termo, para quem nunca ouviu falar esse, esse termo, Epifania, é como se fosse um, um estado de êxtase, ou o camarada sai de si. Né? Ele não tem mais é, coordenação sobre seus sentidos. E aí ele tem visões e tudo mais. Tá? Por que, que é, no caso, mais parecido com a epifania? Porque o, no texto aqui, a, essa questão de sono pesado e tudo, vai amarrar com a ideia de costela. E lá, o John Walter vai trabalhar com esse termo costela, não é, não significa como a gente imagina em português, que é a costela. A costela mesmo aqui, que nós temos aqui, da caixa toráxica mesmo. Né? Ah, Deus foi lá, tirou uma costela de uma forma física e formou a mulher. Hum, não. Ali, o sentido da expressão costela está mais no sentido de ser alguém que está ao lado, que é do mesmo nível. Lembra que eu falei do, de questão ontológica, ou seja, da mesma essência? Essa é a ideia do texto. Ou seja, Deus traz um ser que é da mesma essência de Adão. Lembra que eu falei lá da questão, da, nos outros episódios, questão de, da mulher ser sacerdote, a função sacerdotal da, dentro do Jardim do Éden, e aí você tem uma mulher para ajudar? Essa é a ideia, tá? A questão ontológica. Ou seja, Deus traz Eva, ou traz essa mulher, tá? da mesma essência de Adão ou do homem, porque todos os animais eram ontologicamente parecidos e eram seus casais dentro das suas funções. Lembra que Gênesis capítulo 1 é uma descrição de função e não uma descrição física. E aqui também do mesmo jeito. Então Deus cria a mulher nesse sentido de função para que ela seja parecida ou semelhante a ou semelhante a Adão de forma ontológica. Por isso que no versículo 23 vai trazer a expressão é, e disse a Adão, Esta é agora ossos dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Ela tem a mesma essência ontológica, tá? Tem a mesma essência ontológica. Resumindo a história, que é, que é justamente tá no versículo 22, e da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe a, a Adão, é justamente a ideia de que Deus criou uma adjuntora, alguém para poder ajudar, auxiliar o sacerdote dentro do espaço sagrado, que era o Jardim do Éden. Então, a gente tem um casal sacerdotal. E essa ideia de casal sacerdotal não é estranha aos israelitas que são os leitores originais, os destinatários originais, não é estranho porque os povos ao redor de Israel tinham essa mesma concepção. Então não era estranho eles poderem entender é, essa questão de sacerdotismo e tudo mais. Tá? Então era isso que eu queria, é, o que eu queria trazer para você hoje, que é mais um resumo do que eu já mencionei até agora sobre a questão de criação da mulher, que não tem nada a ver de criação Material da mulher, tá? A mulher não foi criada da costela e tudo mais. E aí no próximo episódio eu vou falar um pouquinho sobre os últimos versos, tá? Uh, do capítulo 2 e desmistificar algumas, algumas coisas que aparecem aí. Acho que eu já comentei mais. Eu vou enfatizar um pouco mais sobre a questão da criação do homem e da mulher, tá? Até a próxima!